0: Plushcare.com slash weightloss
1: Det handlar om attityder, det handlar om ja, en attitydfråga för vi kommer aldrig att kunna fånga alla som bryter mot klassiska
2: regler. Mm. Hej och välkomna till långloppspodden. Tusen tack Alex och tack till alla lyssnare. Hoppas att vi kan förgylla er träningsdag med lite långloppsnack. Eller så gör ni som mig, jag tar
3: en liten... Ja, ah, kaffe här och en liten kakbit, det, det är perfekt det, ja. Ja,
2: ja. Det är, vi kommer ihåg att vi inledde den här poddserien med en liten tantvika. Jag tror vi kan mandelkrokar och dricka kaffe.
3: Ja, men det gjorde du ju. Det saknar jag.
2: Ja, det kanske vi får göra igen.
3: Dagens avsnitt ska vi ju komma in på de här sakerna vi faktiskt har pratat om och fått återkoppling. De här gällflaskorna, åter de här som går att fylla, fylla på igen Och ha Gelli Och andra rättskor Vi har ju även pratat med Vasaloppet angående tjuvskate Med sportchefen Och vi har ju
2: även Några åkarintervjuer på G Inför avslutningen av Originals Det kommer bli superintressant ja, men vi, har ju, vi har ju träffat både Maja Eriksson och Adrian Lundberg Från Lag 157 Ungdomslag och Båda de två ligger ju tvåa i, i tävlingen i, i 157 XC Originals. Eh, så vi har träffat dem för att ta pulsen på dem och egentligen eh, ja, men sh- undersöka hur de kommer göra för att, för att slå Andreas och för att kunna liksom knipa åt sig första platsen före Hilda Löf då Så det, det ska bli jätteintressant att höra. Men mer om det senare.
3: Precis. Eh, och efter det kommer vi också prata lite Birken. Eh, den är ju nu i helgen. Så fullsmockat avsnitt Och så blir det ju som vanligt lite epic snack Genom hela avsnittet den här gången faktiskt Så blir det lite nyheter och sådär Så hoppas ni njuter av att rista på det här avsnittet Nu kör vi igång!
2: men du Alex, vi har ju fått otroligt mycket respons på Instagram här de senaste veckorna som vi behöver, behöver ta ett tur med. Eh, dels så har vi ju pratat mycket om de här påfyllningsbara gällflaskorna eller de här mystiska gällflaskorna. Och där har vi fått väldigt mycket respons. Vi kommer tillbaka till det. Och så sen har vi ju pratat med Tommy på Vasaloppet, som alltså är sportchef för Vasaloppet.
3: Ja, vi pratar ju om tjuvskaten jag upplevde när jag stod och hejade på Vasaloppet. Mm. Och vem är inte bättre att prata med än sportchefen om vad vad Vasaloppet har för tankar om det.
2: Ja, men exakt. Vi hoppar väl in på det. Tommy vill inte vara med med i podden, men men vi körde en intervju med han ändå. Vi kanske klipper in några några ljudklipp här. Men först och främst vill jag bara säga att vi hade fått otroligt mycket respons på Instagram kopplat till till dina inlägg. Och framförallt när vi sa att vi skulle snacka med Tommy. Alltså... Det har ju varit en lyssnarstorm Måste man nästan säga I alla fall med våra mått mätt.
3: ja Ja men det, det tycker jag faktiskt var kul Att avsnittet, det, det exploderar ju När vi börjar intervjuer Men vi, det var ju, vi har haft som mest lyssnare På senaste avsnittet som vi Hade själva, det var jätteroligt eh, Men ja Tommy vi, vi ringde ju bara upp Han, han har ju inte eh, Fått chansen riktigt att vara med i podden Men eh, vi kanske klipper in det som Han sa, men jag tyckte det var bra. Vi, vi snackade med en liten stund och väldigt bra eh, dialog. och ja vi, vi står ju på samma sida i det här. Vasaloppet ser ju också som ett problem. Och, och Vasaloppet vill såklart ta tag i det. Men eh, ja, de har väl också lite gränser för hur mycket folk de kan sätta undan och sådär.
2: Mm. Det vi kan säga är att, eh, att eh, Vasaloppet har ju kontrollanter ute- eh, Tommy ville inte att vi skulle nämna hur många och det, det får vi respektera. Eh, men vi kan ju säga så att, att det antalet som han tog upp räcker absolut inte för att täcka de nio milen. Eh, och um, Vi var ju inne på att alltså för att få bukt med det här så måste vi ju till med en attitydförändring för att Ja, men jag var ju inne på att många som, som hade på förhand bestämt sig för att staka Vasaloppet eh, såg nog framför sig en hyfsat lätt Vasa med vad ska man säga räls snabbt för. det frös ju på där på natten men tyvärr kom ju lösnön och då vart det väl lite för, för jobbigt för, för vissa åkare då i ja men någonstans mellan led 5 och led 2 då eh, det är väl där som vi har, har uppfattat att problemet är som störst om en tjuskate
3: ja det, det är väl främst led 2 och 3 skulle jag säga sen kanske det är någon led 4-5 där men Ja, uh, uh, som du säger, attitydförändring. Och jag tror faktiskt de hade stakat sig det så rädda över eller inte. Så det här problem hade ju kunnat uppstå. Uh, vilket för hade varit. Bara det blir tungt. Om det hade varit slask eller som nu är det snö lite. Det kan vara st- kärvsnö. Uh. Men jag tror det är, alltså det, det hjälper nog att man som åkare är på sina medtävlande. Det har, ju, det har jag varit när jag har tävlat. Man, ja, men hörru, nu, nu glider du faktiskt på skidorna. Och lite längre bak i leden så kanske en ren, ren instruktion i att vad är skate, vad är saxning behövs.
2: Tommy tog upp också att, att man har ju... 12 stycken har fått den här Ranked as last statusen Och, och det är ju egentligen istället för ja, DNS, DNF Så är det liksom en Man blir, man blir sist i, i Vasaloppet Men eh, 12 stycken Det är ju det är på tog för lite Och det var ju Tommy också inne på eh, Det är väl egentligen det man har hunnit fånga på film om jag, om jag ställer frågan till dig Alex Hur många var det som du såg liksom, Rakt upp och ner Som tjuv, tjuvskajtar
3: fler än 12 <laughs> Lätt Ja men det var ett gäng, det han sa var problem med det här det är att de flesta har ju inte fiskkod som du har som tävlande i Sverige Och där i den här fiskkoden jag kan följa med en sån här verbal warning som de delade ut ganska mycket av i VM, Obstruction och de följer ju faktiskt med i om de har en fiskkod, men inte som motionär. Så det är ju därför, därför de måste tänka lite annorlunda på Vasaloppet. Då, eftersom det är de här led 2, 3, 4, 5 som kanske råkar skrejta lite. då. Elitledet där kommer ju i princip inte, för då, då ser ju... Både tv-kameror och meddavlarna är det ganska snabbt.
2: Ja, men det känns som att vi, vi har gått till botten med det här. Men, men det måste till både en attitydförändring och även en, vad ska man säga, en utökad bevakning, då, som, som du och jag ser det från Vasaroppets sida. Men det bygger på att man har väldigt mycket duktiga funktionärer också.
3: Ja, det var nog också inne på att det går inte att sätta vem som helst som kontrollant, utan det måste ju vara någon som vet. Vad skater, vad saxning är. Och det är ju lätt för oss som lyssnar Och gör den här podden För vi är ju ganska insatta att tycka att det där Ser man ju, men Tar vem som helst Från gatan i Morara Kanske så är det inte alla gånger som man Faktiskt vet vad en, Ett regelbrott i klassisk Skidåkning är Nej
1: men den här frågan är det är jättebra att ni på den och vi vill ju vi vill ju förstås det är helt okej okay att staka på blanka skidor
2: men då ska man staka då i nio Nej men vi alltså vi, vi måste ju bara säga att den här frågan har ju engagerat otroligt mycket. Den har ju alltså Instagram har ju egentligen exploderat och, och det är vi väldigt tacksamma för. Vi är ju otroligt glada för alla lyssnare som hör av sig med feedback och hör av sig med, med liksom tips och med men egentligen Konstruktiv kritik på, på Oavsett vad det är Så fortsätt med det, vi tycker det är superkul Och vi blir så himla glada att vi har Att det är fler egentligen som har samma intressen som oss För det, det är ju det, det som är roligt. Ja Men, men på, tal om, på tal om Instagram och feedback från lyssnarna Så har vi ju Vi har ju faktiskt en, en Facebook-sida nu också
3: Ja, tack. det var ju min mamma Som tyckte att vi behövde det För hennes... Äldre dam, kollegor och väninnor eh, har ju inte Instagram då, så hon ville kunna dela till dem. Och då skaffar jag en Facebook. Jag hoppas allt jag lägger ut på Instagram länkas ut där. Det är det som är tanken, så jag får hålla lite koll där.
2: Men du, förra veckan eh, så pratade vi, och vi pratade också i det avsnittet, om de här mystiska gällflaskorna. Alltså, jag såg Emil Persson och nu under Vasaloppet tror jag det var Anton Elfset som hade dem på sig och det är fler åkar nu när jag har liksom börjat se dem där så ser de lite överallt istället då för att tejpa fast såna engångsförpackningar av gell så, så är det alltså det ser ut som större då som vi har sett på eller som vi har sett åkarna ha tejpat fast på sina ben eller på skulder eller på, på andra ställen på kroppen. Och vi slängde ut en liten efterlysning på vad, vad det där är för någonting och var det kommer ifrån. Och vi har ju fått väldigt, väldigt mycket svar på det.
3: Ja, men det har vi ju. Eh, både tips som vi skulle kolla på ol- olika varumärken på de där. Men... Eh, det kanske du har lite koll på vad det var för olika...
2: Ja, vi kanske inte ska nämna några varumärken eftersom vi inte har någon sponsring Men om någon som gör sådana här flaskor skulle vilja eh, sponsra och, och synas i den här podden så... Ja, ni vet vart ni hittar oss. Men anyway, eh, vi har fått jättemycket svar. I eh, DMs, på Facebook och på Instagram och, och även via mail så har vi fått en hel del svar... Eh, eller så har fått en hel del feedback kopplat till det här då. och de flesta tipsar om sådana här flasks, och det är alltså mjuka flaskor som du egentligen trycker ihop ju mer du ja, dricker eller suger dem där då. Ehm, och jag har ju ställt följdfrågor till alla, alla som har tipsat om de där vad, vad, vad de har i de här flaskorna och de flesta har ju faktiskt egen blandad, svinstarkt blandad sportdryck Ja, det där, tyckte jag, alltså det där väckte en liten tanke i mig. Skulle man kunna blanda sin egen liksom, cocktail av olika grejer och ha i den där då? Alltså, jag skulle ju vilja ha mer koffein i, i mina. Kanske ska bara krossa in koffeintablett och kört.
3: Ja, jag tänkte på det när de pratade om att bara sporttrycker. För vi vill få sporttrycker som har koffein i va?
2: Mm. Nej, det tror jag inte. Men i vissa hjälp finns det ju.
3: Ja, ja men precis. Det är därför man tar de här liquids och jag vet vissa varumärken har ju lite olika att de bara har märkning på dem när det är koffein och så har de en utan också.
2: Och vi har fått mycket feedback på eller vi har fått mycket tips om att blanda sporttrycken väldigt väldigt starkt. Alltså istället för att hälla i vatten och så sen på med pulver så gör tvärtom, häll i pulver och så sen fyll på vatten tills det liksom är mättat. Och så masserar man ut det där. Jag tyckte det var skit skitsmart tips.
3: Ja, vi får testa det precis som vi gjorde med honungsvattnet.
2: Surprise, surprise. Jag har faktiskt beställt lite sådana här flaskor nu. Så att du får uppdrag att fixa band, Så ska jag fixa blandningen. Det
3: har jag redan liggande hemma här i lådan. Man har ju åkt för.
2: Bra. Ja, då vill jag att vi testar det här på Idrissarnaloppet.
3: Ja, det kan vi
2: göra. Kul. Måste bara säga vi fick även ett tip som en hjälp som fanns i refilförpackning. Det var ju riktigt smart. Alltså. Ja, det var väl jag va? Eller var det någon annan som skrev det? Oh. Ja, det var, Vi har fått flera, flera som har avskrivit det. Så att, eh, ja, men tack Alex för att du kom med den feedbacken och, och tack alla ni som kom med på Instagram. Ja.
3: <laughs> ja, nej, men jag var ju, ju förrän och skulle in i. I civilisationen när jag var i Mora sist och då gick jag in på en sportbutik och då såg jag att det fanns en stor, man kunde fylla i dem små faktiskt. Så.
2: Ser ut som en spola vätska ungefär, det... man kör på biltema.
3: Ja, ja, ja lite.
2: <laughs> ja.
3: Smakade ganska märkligt, så här. lättantändligt.
2: Ja. Ja, men bra. Och tusen tack. Fortsätt höra av er med tips och idéer.
3: Ja, verkligen. Det är ju jättekul att få. Vi lär oss ju mycket och vi, vi förmedlar ju det här också sen. Så att fler får, får lite bra tips och idéer. Så man kan göra resan under vasaloppet eller träningspassen lite, lite bättre. Yes. Då säger vi välkommen till Maja Eriksson.
4: Tack så mycket. Kul att vara här.
2: Ja, det är jättekul jätte att vi har äntligen fått hit dig. Eh, vi har ju jagat dig ett tag nu för att du ligger ju i tvåa i 1-5-7 XSE Originals. Och eh, jagar ju Hilda löv i kampen om totalen.
4: Ja, precis. Det, det blir väl en spännande uppgörelse här nu när det blir Lofsdalen Epic om tre veckor. Så då får vi väl se vem som går vinnande striden. Hon har ju ett försprång, men... Ja, allt kan väl hända. Det är
2: ganska tight med. Jag tror vi, vi kollar alltså nu så det skiljer 19 poäng. Det är inte alls speciellt mycket. Jag tänker. Om du ska försöka plocka ner henne, det kanske man inte säger. Om, om du ska försöka jaga cap henne. Eh, liksom, vilka styrkor det är som, som du kommer att plocka fram för att, att lyckas slå henne?
4: Ja, jag tror väl avslutningen passar mig. Så att eh, mitt avgörande parti kommer nog vara i början tror jag ändå. Eh, att eh, orka gå med i de lite tyngre partierna. Gör jag det och har en bra dag så då tror jag det finns chans, men Hilda har ju varit väldigt väldigt stark på slutet så att, eh, det kommer nog bli väldigt tufft tror jag, men jag tror att det är just det som är min styrka i alla fall då att eh, ah, de är k- kanske lite mer lättåkgt partierna. Sen gillar ju jag när det blir lite längre så att, eh, jag är glad att det är längre än fem mil.
3: Ja kul, vi, vi har lagt in en back extra nu också mot förra året, så du har lite mer att jobba på ändå.
4: Ja precis, det är liten vd, måste gå på rött <laughs> helt enkelt.
3: Vi, vi gick ju snabbt in på tävlingen men vem är Maja för den som inte vet?
4: Ja jag är 23 år gammal, kommer ursprungligen från en liten by som heter Nordmark i Värmland. Gick skidgymnasium i Torsby och sen snart tre år tillbaka så bor jag i Östersund. Började väl åka skider ja, när jag var runt tio år. Och sen har jag väl varit fast i det kan man säga. Jag spelade även fotboll länge men det var aldrig något svårt val att välja skidåkningen för min del.
3: Okej, okay. ja. Så Östersund sa du nu eller?
4: Ja, nu är Östersund som gäller.
3: Okej, okay. ja. Då har du många skidåkare och tampas som är ute i spåren
4: Ja man behöver inte vara själv Det är skönt
3: Ja jag har förstått det är ju ett av Två riktiga Nästen för skidåkare i Sverige
2: Känns det som i alla fall
4: Ja verkligen det är väl Östersund och Falun som Många bor i så är det nog
2: Du kör för Malungs IF nu men, men du har väl också en satsning Med lager 157 Och det, det är liksom det Ungdomssatsningen va
4: Ja det är ju det som är min satsning om man säger klubben, jag har inte kört, jag har kört en traditionell tävling i år så att allt fokus ligger med 157 ungdomsteamet och på originals, 157 i originals.
2: Kul. Kan du berätta lite grann om om den satsningen Hur hur liksom är den uppbyggd Kör ni ni mycket läger Alltså hur hur går team
3: Vilken slags hjälp får från teamet Och hur ofta träffas ni
4: Ja vi hade första lägret i juli Sen hade vi ett varje månad va Ja precis Jag tror vi hade ett varje månad fram till november då träffades vi en gång i månaden och då var vi tillsammans med... Vad ska man kalla det? A-laget eller... <laughs> ja... De stora. <laughs> ja, nej men då var vi tillsammans med dem och hade läger. Och sen... Så har väl vi i ungdomslaget ändå en hel del kontakt. Och nu har ju vi träffats... Adrian och jag har ju varit på alla loppen här i Sverige och... Anja Stolpe kommer ju från samma stad som jag gör så att, Ja, vi, vi är ett väldigt bra gäng där ändåslaget och haft jättekul i år. Kul.
2: Men kör ni, kör ni några stora tävlingar ut i Europa också? Eller är det, är det, är det egentligen mest fokus på Sverige?
4: Eh, ja, men grundfokuset har ju varit Sverige. Sen fick vi ju köra nu i Orsa eh, De Classic-tävlingarna. Sen har Anja varit ute och kört. Linnea blev sjuk, så hon var ner till Italien och körde ett par tävlingar. Eh, annars har ju fokus varit Sverige för oss då.
2: Hur, eh, hur lägger ni upp träningen? Alltså tänker du tillhör en klubb och så sen har man ett team har du en separat eller en egen tränare också eller hur, hur går den biten
4: till? Ja alltså det är säkert väldigt olika hur man gör men klubben har väl vi inga riktiga så alltså vad ska man säga vi har ju läger och absolut och väldigt bra uppbackning men eftersom fokuset ligger på långlopp så har vi ingen liksom vad ska man säga fast tränare eller träningsgrupp med klubben så utan allt fokus har ju varit eller ja, den mesta fokusen har varit i, med 157 och där har man ju haft Elin Molin är ju ledare för oss i ungdomslaget så man har kunnat bolla lite med henne och så om man har tankar och man vill och, och så det
3: måste ju vara jättebra att ha någon så erfaren som har åkt ute på kuppen tidigare
4: Ja men verkligen, det är ju bra man har ju ändå när man har hållit på en hel del år som man har gjort nu så har man ju börjat känna sin kropp. Och man kan ganska bra få ihop ett schema. Men det är väldigt skönt att ha honom. Man, ja, man kan ställa frågor och som nu när vi har varit på läger så men, har vi alltid möten med henne. Och liksom kan få lite ja, hjälp och hur vi ska tänka och så.
3: Om vi kollar tillbaka på säsongen som har varit. Hur, hur har den gått och vad är för tankar om den?
4: Mm. Ja, den började väl okej okay, skulle jag säga, sen så tycker jag att januari var bra. De här tre tävlingarna där med, eller ja framförallt Mora och Skövde, tyckte jag det kände stabilt. Sen så blev det en riktig formsvacka i februari, jag vet inte riktigt vad som hände. Den försvann helt plötsligt från en helg till en annan och så hade jag det riktigt tufft i Sandviken och Orsa helgen efter. Sen har tycker jag ändå att det börjat känns bättre igen Och tjejvasan och vasaloppet var väl ändå Steg i rätt riktning Så att jag skulle ändå säga överlag att det har varit okej okay, Men det känns ändå inte som att Man har fått till någon riktig Någon riktig fullträffan
3: Då är det bara att dra, dra den på Epic
4: Ja man kan ju verkligen hoppas Att det ska bli så i alla fall
3: Ja det är lätt att jag säger det Bara, bara att dra den då Men det, 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 är, det är mycket pill med att få till En bra formtoppning Det är inte, inte bara
4: Ja, verkligen. Och det är ju det fler som vill, vill vara i form än man själv. Så att det är ju tufft.
2: Men, men du hade kört Piliumsloppet förut.
4: Ja, precis. Och det,
2: det är ju, vad ska man säga, föregångar till, till det här Epic och Epic. Så alltså, som loppet såg ut innan, innan det kom in i Originals och innan vi liksom, vad ska man säga, Alex, fick lite mera fart på det hela.
3: Ja, ja men precis. Vi... Vi behövde ju lite yttre krafter för att vi skulle komma till skott och göra mer av det i form av
2: Originals. Men du körde inte Epic i fjol, men vad, vad har du för tankar om, om själva loppet och liksom, vad har du för förväntningar på, på avslutningshelgen?
4: Eh, alltså jag, jag har ju hört lite ja, jag känner ju lite folk som var där förra året och jag har ju fått hört att de tyckte att det var ett väldigt tufft lopp. Eh, ett väldigt krävande lopp och det var, ja, det var De tycker man ska ställas in på att det blir tufft men väldigt, väldigt fint. Det har jag fått hört. Att, ja, det är en väldigt fin miljö och det kanske inte är den miljön vi är vana att tävla i alltid heller. Så att, ja, Jag tyck- tycker det är jättekul. För jag känns som att när jag var där för fyra, fem år sedan så var det inte riktigt med samma förutsättningar som nu kan man väl säga.
2: Men har ni, ni valt valat hjälp från teamet också då? Eller nej?
4: Det har vi haft ibland, det har berott lite på hur de andra tävlingarna ligger Så det ja, då dock
2: mm. Hur lägger ni upp det annars då tänker jag?
4: Eh, ja, vi har väl hjälpt åt ändå nu Och sen har vi, man har väl allihop med sig föräldrar och så som hjälper till Så att eh, vi har väl vi har löst det bra
3: Ja, men som du säger, det, det kan bli ett väldigt tufft flopp här. Förra året hade vi lite blåst, så det blev lite drivsnö och sådär. Vilket är ganska tungt att åka i. Men får vi fredans väder förra året på tävlingsdagen så kan det vara en ganska nice resa också. Vi, vi tar ju många höjdmeter med liften för start, så vi har ju negativ lutning totalt sett. Eller man ska säga, vi går ju mål längre ner när vi startar så. Men det är några höjdmeter eller emellan?
4: Ja, verkligen. Men jag som sagt jag tror det kommer bli fint. Det är väl just om det är blåsigt och så när man är uppe på fjäll som det kan bli tufft. Men annars så tror jag det kommer bli riktigt fint.
2: Det hoppas vi också. Ja, vi har ju alltså vi har ju inte haft ja, rätta mig nu Alex, men, men jag tycker inte att vi har, vi har, jag tycker att vi har haft trögt för ända fram till nu för att det har varit liksom ny snö. Jag hade några dagar där innan loppet med bra bra för, annars har det varit liksom nya snö i hela tiden och det är, det är sjukt mycket, 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 mer snö i år än vad det är i fjol så jag hoppas verkligen att vi alltså, ja, nu är det upp till dig då, men liksom, att vi kan jobba till en mycket bättre en, en ännu bättre bana Ja,
3: det, det är ju lite upp till vädret det här med drivsnö och så men jag hoppas vi nu får lite varmgrader faktiskt innan Epic för då kommer det sätta sig fint och få lite snabbare spår det tror jag, det är ju första april, så det blev ju något bakslag eller vad man ska säga. Det blev en riktig vinter här igen. Det snöar, det är minus nio ute. <laughs> ja, det är helt eh, otroligt. Ja, det kommer några några snö
2: Men det, det är ju kul då, vi, vi gillar ju snö.
4: Ja,
2: det gör vi ju. Alltså, en, en sak som jag tänkte på har du lyckats hålla dig frisk? Det känns som att hela världen var sjuk i, alltså där slutet på januari men har du lyckats hålla dig helt frisk?
4: Ja, man vågar ju inte säga det här nu då men ja, Peppa peppar. ett nu vill jag inte jinxa det här ja, det jag, att... så att jag ligger förkyld här nu om tre veckor men än så länge har det gått bra ja, det har det gjort
3: Det är bara slänga lite Peppa runt så och knacka
2: trä och grejer och...
4: Precis, ja. de har väl gjort hela vintern nästan så att man får fortsätta Ja, jag stryk, vi
2: stryker den här frågan
3: Ja, men eh, tiden börjar rinna ut lite, men jag har tre sista frågor jag skulle vilja ställa. Eh, och det är först, vad är helst i drickabältet?
4: Oj, ehm, jag skulle säga Umaras sportdryck. Men flä, flädersmak är viktigt.
3: Okej, okay, ja, den har vi hört för. Den måste vi testa. Skriver ner. Fråga nummer två, vad är din favoritsmak på gel eller liquid?
4: Cola skulle jag säga. Ja, kola eller kolacitron. citron. Det, det måste vara kola i alla fall.
2: Mm-hmm. Finns det en sån kolacitron citron alltså?
4: Ja, det, någon, något märke har det. Jag vet inte vilket. Men förra året så åt jag kolacitron. citron någon
2: gång. Det låter nice. Just add rum liksom. Ja.
3: <laughs> vi satt förra och snackade om att vi skulle haft en pina colada smak på gell och lite sånt där. Ja, då var det, varit, det fint.
2: Och den, den sista frågan är. Vem skulle du vilja höra oss intervjua i podden?
4: Oj vad svårt. Ehm... Men då säger jag väl Linnea Johansson. Frånlagaren till Sju.
2: Bra tips.
3: Då säger vi stort tack till Maja. Och säger stort lycka till på Lofstalen Epic. Vi ses ju här uppe snart.
4: Ja tack så mycket. Vi ses väl om tre veckor då.
3: Det gör vi.
2: Kul att ha det här.
1: Ja, tack så mycket för att jag får vara med.
2: Ja, det är, det är vi som ska tacka. Det, det är ju, vi har ju spanat på dig ganska länge. Du, du är, ligger ju precis som din lagkompis Maja Eriksson, tvåa i Originals-tävlingen. Jajamän. Så vi, tänkte ju, vi skulle ju vilja ta pulsen på dig och kolla lite grann ja, med dina tankar inför Lofstar och Epic och hur, hur du skulle kunna slå Andreas Svensson. Men först och främst, vi pratade ju med din kollega Maja Eriksson alldeles nyss. Och hon tipsade ju om att Adrian, han har ju världens värmländska. Och det måste jag säga: du har ju en helt, alltså en slående, alltså en så otroligt vacker dialekt.
1: Ja, jag får försöka att prata lite så här fint du branser för att du ska förstå mig helt undan Men det kanske kommer något ett ord du branser, då får ni höj tese, så får jag försöka förklara lite bättre.
2: Ja, jag, jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, det är vackert. Ja. Kan, du, kan kan du berätta lite grann om dig själv Adrian? Vem, vem är du och vad, vad pysslar du med?
1: Ja, Adrian Lundberg idag. 23 år. Kommer från Hagfors. Man bor nu mer i Torsby. Sen Sedan tiden då jag gick här av. Jag jobbar som snickare på dagarna bredvid min satsning på längskidor. Så det är väl lite grann vad jag håller på med.
2: Nice. Är liksom snickriet är det för att kunna driva en långloppssatsning eller skidsatsning eller skidare för att kunna snickra?
1: <laughs> ja, det är väl mest för att ha en inkomst. Jag jobbar ju inte heltid då. Jag jobbar ju på, säg från ja, träningsom jag drar igång i maj till ja, men, som nu ute i januari så jobbar jag tre dagar i veckan då. Måndag, tisdag onsdag. Sen nu på säsong så har jag gå- fått gått ner så då jobbar jag på måndag, tisdag då. Så det, det funkar hur bra som helst De är jättesnäll så jag får jobb som jag vill Så det är helt kalas
2: Ja men gud vad schysst Det är, måste ja. ju vara en förutsättning Att ha så pass liksom, flexibla arbetsgivare också
1: Ja det, det är guldvärd Alltså det, det är perfekt
3: Vi har ju hört talas om Byggdialogski maraton Som du åkte i vintras Och ryktet säger att du missade starten Men vann ändå
1: Ja jag kanske inte missade starten Men jag äh, typ Andra, tredje stavtaget Så rycker jag ur handtaget Ur staven liksom Så jag inser ju att jag bara har en stav Och sen så Pappa och brorsan som står närmast Är ju typ så här två och en halv bort Så jag var ju bara och försöka vända om Och hämta den där staven Och det var ju lite folk där Så det var ju ja, men Jag kommer av, få tillbaka och... Men som tur var ju staven hel då Så det var ju, få på den igen Och sen är jag totalt sopsist av startrakan Och så är det bara Börja åka slalom framöver. Men det bra. Alltså det
2: är... Vilken historia.
3: Ja, vad snyggt.
1: Man var lite stressigt där ett tag men det... det var, jag hade lite tur för det var ju dåligt väder. Det snöade och regnade ju och... Blåste satan så första vi gick ganska lugnt då. Så det gick ju ganska fort när man kom i kapptäten igen. Så alltså, det hade ju ganska fördel av att det var dretväder om man... Man blir lite nervös ett tag där ändå.
2: Men alltså, var det limningen i, i handtaget som släppte, det, eller hur?
1: Nej, det är ju klick här klick Ett från Svix. Så jag vet inte, den, liksom hela krickgrejen, ryckdes ur ur plasten. Men allting var ju helt Så jag vet inte hur det kunde gå till, men staven satt fast i alla fall. Så jag fick rycka upp den.
2: Otroligt. Du gjorde som Brunteson på vasaloppet i fjol och typ. körde om hela bunten. Och så sen. Vann du, fast som vann ju inte
1: Ja, ja det gick Det blev en bra tävling till slut, så det var kul
2: Ja, otroligt De gjorde det dåligt
3: eh, tak- Taktiskt, de förra Som väntade in dig, lät dig vinna
1: Ja Ja, hade de <laughs> gått på och kört hårdare från start har jag ju fått en betydligt tuffare Resan, men det ja, Men det gick bra ändå häftig,
2: häftig berättelse eh, Men det var ju eh, ski maraton. Sen har ju din eh, säsong i XSE Originals varit eh, väldigt, väldigt jämn måste man ju säga. Det har ju haft en väldigt, väldigt jämn nivå. Eh, med liksom andra, tredje och fjärde platser eh, rakt igenom.
1: Ja, jag har väl varit fyra, fyra, femma, tvåa och åtta kanske. Jag blev ju grönklippt sista gången. Ja. Nej, men, nej, men det har varit bra faktiskt. Jag har varit nöjd med... Det var lite tråkigt, i, alltså kraft och måloppen var väldigt bra, det är jag väldigt nöjd med de loppen. Då fick jag ut det jag ville med bra material och bra kropp. Och, men sen billingen så hade jag faktiskt riktigt dåliga skidor så det var lite mindre kul. Nej för då, nej det var ingen rolig tävling men jag orkar höll ihop ett hus ändå att då bli femma så där var jag ändå bra. men Det är ju surt där och då när man inte har någonting att säga till jag med materialväg. Och det här blev väl lite lika nu i Orsa-Grönklyt också tyvärr. Så där hade jag väl också ganska kassad skidor. Men, men förmån tycker jag har varit ganska bra.
2: Ja, vad kul. Men hur är det? Jag tänker på, i Grönklyt, hade ni hjälp av liksom Lager 157 och hela den huvudapparaten? eller? Va...
1: Ja, vi, vi vi fixar ju, vi får ju service och jättebra har vi med dem. Så det trivs jag jättebra. Vi har Ja men service med hela banan och valla vallahjälp och skidor och boende och allting liksom. Men det var väl att vi kommer fram till, jag pratade med Markus att det, vi kommer fram till att det var nog min struktur i skidan som är liksom, var liksom, jag har nog åkt för mycket på den under vintern och tävlar för mycket på det på för det, Så det är nog, den började nog bli lite sliten så det var nog det vi trodde vi kunde kom fram till. Men nu har han fixat ett, par nya, ett nytt par så nu är det lugnt igen.
2: Härligt. Och de ska man till Lofstalen.
1: Ja, jag menar.
2: Härligt.
3: Men när du har hållit det så här, ja jämn lägsta nivå, har du hållit dig frisk hela säsongen och kunnat träna på?
1: Ja, det har ju gått jättebra i år. Jag, ja, Hela hösten, eller våren, sommaren och hösten, jag var ju inför Klara slopet där, såklart då. När man typ den roliga slopetävlingen man har så hemmaplan och startkampen en kilometer hemifrån. Och så. Ja, sådär vaknar man på tisdagen är och lite förkyld, men. Och så går det inte riktigt över så man. Så jag testar ju ett lite kort intervallpass på skijärgen, små förkyld på lördagen. Och så kanske jag egentligen inte skulle ha start sådana, men det går bra ändå. Men... Och så klarar jag själv frisk efter det. Men... Och sen, ju såklart, då, inför vasaloppet så blir man ju sjuk. Vaknar på fredagen, veckan innan och feber, ont i halsen och ligger i kassen i hela helgen och Veckan innan så... Nej, det var skit.
3: Ja, alltså kan det gå. Det...
2: Ja. Men då har du gjort bort det.
1: Ja, jag hoppas att Dennis får förra mig kom tillbaka in mot Lofstalen istället. Så vi satsat på.
2: Ja, definitivt så. Jag tänker på i... Bässe eh, med loppet. Då var det två efter Andreas. Och Andreas, vi pratade med Andreas efter den tävlingen och han var ju väldigt inne på att ja, men det var en tävling som passade han bra eh, den är hyfsat platt och en varvbana och han älskar ju ja, men, vad ska man säga lättare banor där det går lite snabbare. Har du någon sån där typ som du skulle föredra, Så alltså, är det någon, någon barntyp eller något speciellt före som du föredrar som eh, Ja, någon, någon, någon som du föredrar liksom.
1: Ja, jag och Andreas är nog ganska lika det faktiskt. Vi är ju stora och tunga båda två. Så det är ju betongspör och flakt. Det är bra. Så moraluppen tyckte jag det var väldigt fint. Det var hårt och fint och så bra bana Men så Bessamö skulle väl egentligen passa mig bra. Men jag tränade på ganska hårt inför Orsa helgen innan och över där. Så jag kanske gick på lite för hårt för länge där. För att komma i riktigt bra form till men Så jag tyckte jag var lite seg där men... Så det var väl, men det var liksom, banan då, det tycker jag borde ha pass mig bra. För det är väl lite flackare och lätt åkt. Och så hyfsat snabbfört, tror jag.
2: Men då hade du ju kunnat gett Andreas en chans där, tänker du?
1: Han är, var ju väldigt stark där då, så det är ju det svårt att säga så, men... Jag kände ju från start när han tryckte på direkt att jag hade väl inte riktigt dagen att ha sett Så jag tappar ju, ja men de här... 10-15 sekunder typ första 1,5-2 kilometer och sen låg vi väl ganska lika hela första varvet, pendeln mellan typ 15-20 sekunder och sen innan jag insåg att det kommer nog aldrig att komma i kapp igen så då fick jag, då lade jag tillbaka mig och med Anne Klunga in mot slutet istället. stället
2: Bra, starkt kämpat ändå Det skiljer ju lite mellan, mellan dig och Andreas eh, i totalen här Vad 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 tänker du kommer krävas av dig för att du ska kunna slå Andreas här i Lofstalen?
1: Oj, ja. det. Jag tror att jag behöver nog sätta formen riktigt, riktigt bra. Och så ha riktigt, riktigt bra skidor. För att ens kunna ha en chans att utmana honom i år. När han har varit så stark. För jag tror att lovstalens bana passar Andreas ganska bra också. För det är ju, det är ju ingen sån här monsterstigning eller jättebrant Och så vi är ju ganska lika så. Så jag tror att, nej, han bör nog ha en lite sämre dag. Jag måste nog ha årets dag i alla fall, det tror jag. För jag ska kunna slå en. Men jag får göra det jag kan och så ska vi försöka ge en så bra match som möjligt. för får vi se hur långt det räcker.
2: Ja, underbart. Han hade ju lite sämre skida på Vasan, så att... Eh...
1: Ja, vi behöver han går bort så en gång till i år. Då. Så, <laughs> för farsan lever bra skida så att han nog kanske kan gå.
3: sätter lite press på ballarna nu då. Jaha. Ja, men det ska ju bli jättekul att se er här uppe och vi, vi som har hängt med lite nu i det här och pratar med er båda och sådär, det, det ska bli riktigt intressant att se loppet. Jag hoppas att jag får följa med ut på skoter med någon stavskoter eller filmning eller vad det blir så man får se när allt händer ute på banan.
1: Ja, det ska bli väldigt kul att få komma upp och få köra i Lofdalen och vi var där i fjol och det var ju, det ju riktigt fint på där. En, en fin dag på fjälle liksom, det är ju drömmigt i april så... Det kan nog bli riktigt bra.
3: Ja,
2: ja, men det tror vi. Vi får hoppas på lite, lite bättre väder i år bara. Annars var det ju... Ja. Ja, det var lite blåsigt i fjol. Ja, det var det. Och, och lite liksom, sitt väder tycker jag. Ja. ja. Man kan inte få allt. <laughs>
1: Nej.
3: Ja, jag var bara inne och kolla lite resultat från förra året.
2: Ja, I fjol var du ju 26
1: på.
3: 26 förra året, ja. Då har du ju...
1: Ja, ja, det var, ja, har fått ett bra lyft i år. Så det, är ju, det har ju varit kul. Och och på bra. Och... Ja, men jag har väl haft ganska mycket problem med skador och mycket sånt där skit när jag var yngre. Så jag har väl inte kun träna på så mycket alltså så länge som jag själv var vila riktigt. Så det är väl jag är kanske inne på andra t- eller tredje, fjärde året nu kanske som jag fått träna riktigt det jag vill ha utan en större avbräck för jag har haft mycket problem med knäna och sånt förut då så det är väl, i år har jag verkligen kunnat gjort precis allt jag vill. Alltså det, det har varit gött att se det man har fått resultat för också, så det är kul.
3: Ja, men du, du känner att det ger, det ger lite ny energi också nu när du ser att det blir resultat när du har fått göra som du vill och att det ser, visar sig i resultaten också.
1: Ja, verkligen det ska ju bli det man längtar ju till att liksom få avsluta Den här säsongen nu också Och få stänga igen en, liksom en bra säsong Och en hel bra säsong för en gång skull Men ingen strul eller skiten i vägen Men man är ju nästan lika taggad på Att få dra igen är ju igen Och få försöka öka träningen lite till Och få kunna ta I alla fall ny steg nästa år också
2: Gud vad härligt att höra uh, hur, hur jobbar du med
3: Skador och sånt? Rehab? Pre, prehab?
1: Uh, Men jag har haft mest haft Osteokondri, tror jag det heter Det är sådana broskbitar Som är löst i knäna Och det var liksom Jag fick inte operera mig jag, jag tyckte jag var för ung först När jag fick problem med det. Så liksom det var, Och sen Det var tvungen att växa fast först riktigt Innan liksom man kunde börja belasta Med löpning och sånt som man vill Till 100 procent då så, Men nu fungerar knäna väldigt bra och Jag har inte haft några problem på, väldigt, på ett par år nu så det är bra Och sen så Nej men så. det Som det är nu så behöver jag inte göra Någonting så här prehab-träning För knäna och det är problem i alla fall Så det, det ska vara bort nu på
2: Det låter bra det Vi har ju tre frågor som vi brukar avsluta med ja. Och då är den första frågan Vad är du helst i drickabeltet?
1: Ja du det är väl Det blir väl mycket långturer på träningspassen Så det är väl sporttryck oftast Och då kör jag väl umora. Jag vet inte fleder umora fleder tycker jag är god så den kör jag med jämt nu i alla fall. På den är,
3: Det är en favorit. Det, det är, det är inte favorit. bara du. Det, det är många. Uh, nästa fråga. Uh, vilken är din favorit smak på gel eller liquid?
1: Ja, det får vi säga. den här. Jag tror det, här, det är grape från Numara, Den här rosa gelen. Den tycker jag är väldigt god. Så Det är nog en favorit. Men tyvärr så är han ofta slutsåld. Så jag har inte fått tag på honom på ett tag nu men...
3: Oh, ja, den där blir man ju säker på smaka Vi, vi pratar pratade lite i Els
1: Ja, nej, men den, den tycker jag är bra
2: Friska smaker eller sånt som smakar liksom fräscht och friskt Det är ju min, min grej också eh, Och sista frågan är egentligen Vem skulle du vilja höra oss intervjua i podden?
1: Oj, ja du Jag att, Jag antog att jag skulle få de här Jag hade inte tänkt lite grann på det där Men det finns ju mycket folk och intervju som kan vara bra men jag tror att som, som jag hörde att och också sa det men jag tror att Gabriel Thorn kan vara väldigt intressant att höra mycket från. Han tror jag har många bra funderingar och han har ju fått ihop ett väldigt bra år med när han har fått barn och lite och inte trän som man vill riktigt och inte jag kan tänka mig det mycket med sömn och sånt också så Nej, man, han tycker gjort det lite bra i år. Kul, bra tips. Nu är det dags att boka den intervjun Alex
3: Ja, alltså väldigt många nu Vi måste boka med, vi är liksom inte dragit av En enda av de Tipsen vi har fått än va?
2: Nej men det är, vi, vi måste ju lägga dem på hög Nu nu har, vi, nu har vi tillräckligt för att boka Gabriel
3: Ja, flera års jobb Framöver nu med poddar vet du det... ja. Nej men Gabriel är det, vi kör med. Det, det kan ju bli ett intressant.
2: Eh, tusen tack för att du ville ställa upp Adrian och ja, jag måste säga att din dialekt den är helt fantastiskt fantastisk. Maja döljer sin dialekt det har man ju på henne. Men, eh,
1: Ja, tusen tack ja. för att du har varit med ja, jag, jag, jag försöker ju att inte prata allt för grovt men jag hoppas ni har förstått i alla fall vad jag har sagt så det hoppas vi. ja ja det låter och
3: bra. stort lycka till På Epic så ses vi där uppe Så snackar vi lite med dig då också
1: Tusen tack, det gör vi
3: Väldigt intressant Max
2: ja, men jätte, Jätteintressant att höra och alltså, Jag ser verkligen fram emot Alltså den här kampen Mellan Maja Eriksson och Hilda Lövi I Originals, alltså jag vill verkligen att vi ska få till En tv-sändning så att man kan få se det Man kan få se det i efterhand Och alla där ute kan få se den här fina tävlingen. och Ofta var de här fantastiska banorna. Jag ser jättemycket fram emot det.
3: Ja, jag tycker det också ska bli kul att se Adrian och Andreas tampas där ute. Det är som han säger att Andreas har varit jäkligt stark i år. Men ja, jag tror Adrian kan ha en chans där. Det... Men det, det blir väldigt kul att se. Och apropå Epic. Vi håller ju på förfullt med bansträckningen. och Det är lite nyheter i år- från förra året. Jag har ju faktiskt eh, Åtminstone tryckt allting nu eh, Jag har kört så långt Jag bara kan mot upploppet eh, Där är vi parkering just nu men eh, Alla meter som går att trycka Innan vi lägger ut snöhögarna är tryckta Och eh, även eh, ligger även Manchester på de få metrarna eh, Var ner här en dag till Slalombacken mot starten Och tryckte den biten Och har även fått till de här nydragningarna Vi har uppe vid Lussikåtan Där eh, renstängslet väts- vätskestation förra året flyttar jag alltså till Lusikåtan. Så där kommer jag alla få svänga upp och få ta en extra stigning innan klimen på 55an. Då. 35an viker ju av hemåt där. Och det är därför vi flyttar den vätskekontrollen. Men det ser riktigt bra ut. Riktigt bra snöläge. Om vi förra året var nervösa över att vi hade lite snö så är vi ju Ja tvärtom nu, vi är ju nervösa, Tänker vi får ännu mer snö Hur gör vi då? <laughs> jo. Skämt
2: åsido Tänk om det var, kommer att vara kall före 1 april
3: Ja men det är, vi har ju minus 10 nu när vi spelar in, det snöat i två tre dagar förra mm. Och så igår Och eh, riktigt kärvt, blåser det också så vi har haft drivsnö men vi kommer ju hinna få lite varmgrader innan Epic Och det kommer bli riktigt fint Fint före till
2: tävlingen Ja men jag hoppas det, verkligen
3: Och jag har ju f- faktiskt Det kom ut en nyhet nu i veckan eh, Att eh, Sätt Engström Blir ju med i år igen På banketten Det är ju alltså en av Världens bästa Kortmagiker Uh, och för att få ett litet smakprov på det. För ni som var där förra år vet ju hur jäkla, förbannad och uh, helt bortfintad man blev av att uh, kolla på. Honom. Man visste att han skulle lura en. Och han gjorde det. Och man visste inte varför. Så man satt och blev lite frustrerad. Men uh, det var riktigt kul också. Det var. Ja, uh, uh, man måste se det för att förstå. Och ju. Uh, Martin har jag lagt ut en film på det där på de Epix-kanaler. Jag kommer länka ut den i våra händelser och efter den har försvunnit där så ligger den i våra höjdpunkter. Precis som för inläggen så har ni ju Lofstaden Epik där runt cirkeln. Så klicka in där så kommer ni kunna se en kort video på sätt när han trollar lite.
2: Ja, det blir grymt kul. Det... Så det blir kul! Och det finns ju fortfarande biljetter kvar till åkabanketten. Eh... Den vill vi gärna ha fullsatt.
3: Ja, och passa på att anmäla Ja, den vill vi ha full och loppet också såklart. Och nu börjar det ju mm. närma sig. Vi hade Verkligen. ju en prishöjning på loppet här i helgen. Och ja, nu vill nu alla börja anmäla sig så passa på.
2: <kör> Men du, Alex, då är det egentligen bara birke Att vi ska snacka upp. Eller inte, det är ju inte så bara.
3: Nej, det är inte så bara. Det är ju ett av de finaste loppen vi har eh, på Skiklassics. Och, och det är ju lite speciellt, man ska ju ha en 3,5 kilos ryggsäck på sig, varför har man det Max?
2: Ja men det är ju då för att de här, eh, det var ju en prins som föddes någon gång typ runt 1200-talet och eh, ja, han den här prinsen då var väl liksom i... I lite trångmål så att det var två stycken soldater som körde den här över fjället och ja, men typ den sträckan som de körde ja det gjorde man då till Birkebejnerändet för att uppmärksamma deras resa. Och de här soldaterna hade ju den här prinsen med sig och ja, vi säger att de vägde 3,5 kilo för när de föddes och därför har man då en, en ryggsäck på 3,5 kilo med sig ja men Det är väl lite grann för att uppmärksamma det. det är väl eh, Jag vet inte om det är en efterkonstruktion eller om det verkligen är så. Men det är väl också liksom för att bygga vidare på lite grann av Vasaloppets heritage. Liksom. Men det är kul. Eh, det är lite spännande tycker jag. Jag tycker att det är lite balt att man kör med en rygga. Eh, man skulle ju kunna göra lite andra roliga grejer också. Men eh, jag tycker att det är lite kul.
3: Ja, ja men det, det, det är lite annorlunda. Det, det är roligt med lite... Lite fan heter det? Ja, sånt som sticker ut. Ja, ja. Ja, men det är kul med sånt som sticker ut.
2: Mm. Men du, jag tänker på Emil har ju säkrat den gula västen i här tävlingen. Det är ju väldigt öppet på damsidan. Väldigt, väldigt öppet. Det står ju egentligen mellan Ida och Magni. Det är väl de som har en som går den starkaste kampen mellan varandra. Ska vi ge oss på att tippa en vinnare?
3: Ja, men det tycker jag. Vad, vad tror du Max? Ja.
2: ja, jag har ju hoppats länge. Jag, jag, jag har... Alltså, det kommer ju vara många bra eh, det kommer ju många bra norska trädåkare med som kommer gå bra på diagonalen, som kommer gå bra uppför från början. Men, jag tror att det finns en herre som heter Johannes Eklöff. som kommer gå förbaskat bra. Och som kommer ha jag hoppas verkligen att han får lucka. För han en lucka, han en lucka och håller den ända fram till Sjursson. Då skulle jag kunna tänka mig att han kan ta hem det här. Det är, det är, det är min tippning på här sidan.
3: Men det var, det var en uh, varm och fin tippning tycker
2: ja, jag. Ja, men han är värdig. Han,
3: han, ja, han är så jäkla bra uppför, alltså. Ja, ja, ja men jag håller med. Kul om Johannes skulle få kliva upp på pallen igen. Jag tror ju Emil kommer vara fortsatt stark. Uh, Kanske vinst Men skulle vara jättekul att se Max Få kliva upp högst på pallen Han har uh, Kört jäkligt jämnt och bra ändå I år tycker jag det, Han har varit långt fram Många lopp Så nu tror jag extra mycket på han så. Kanske blir det en svensk trippel Det,
2: det var nog några år sedan va
3: Har någon någonsin varit det mm, Det måste
2: Ja det har Ja du det vet jag faktiskt inte Nej.
3: Ja det vet vi inte Men uh, det hade
2: varit kul Det hade varit kul. På de sidan då då tror jag Astrid Slinde Och som kommer från en andra plats i Hålm 5 mil. Eh, hon är den enda som har kapacitet att köra. Liksom mycket lopp långa lopp liksom tätt efter varandra. Om man går liksom på trattåkärna som kommer vara med. Eh, tar vi Ida ja, Hon hade inte liksom den där 10% formen på vasaloppet. Eh, Magni. Nej, inte hon heller kanske. Vad är loppet loppet. Men jag, jag har höga förhoppningar, eller hög, höga tankar kring Astrid. Så jag tror att Astrid kommer ta hem där. Svårare än så är det inte.
3: Okej, okay, ja. ja. Men jag håller med. Vi har ju pratat lite om det här tidigare och då lät det lite mer osäkert tyckte jag. Men ja, jag håller med. Jag tror också på Astrid, Ida 2 och Magnitria. Det, det känns som. Ja, det känns som att det skulle kunna mm. bli så.
2: Men du Alex, då är väl egentligen dags för oss att runda av det här avsnittet och eh, se fram emot en, en fartfylld Birkebej, ett, ett spännande och eh, nästa vecka kommer vi snacka ännu mer epic kan vi säga.
3: Ja, det ska vi såklart göra så att vi får eh, hypea upp det lite ännu, ännu mer. Det är, det är mycket på gång vi ska ha lite möte nu i dagarna eh, med organisationen så vi kör på där och så det närmar sig. Det är knappt tre veckor kvar nu så de går fort.
2: Och som vi sa inledningsvis, vi älskar ju att ha kontakt med lyssnarna. Har ni feedback, tankar, frågor dela gärna med er av dem. Eh, vi tar glada läget emot det. Vi, vi ser fram emot att få utvecklas och utvecklas med er. Jag håller med. Stort tack för det här avsnittet Max. Så Vi ja, ses nästa vecka.